0: Amém, que bom que você está aqui, ah, ah, você acabou de ouvir uma música que se chama Canção da Noite e esse é o tema da nossa do nosso celebra raiz né, de hoje, você está vendo que a gente está falando sobre canção, Na né? semana passada foi a canção dos exilados, hoje a gente está falando sobre a canção da noite e eu queria antes de mais nada fazer uma oração com você, vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui é, pedindo por misericórdia que o Senhor nos perdoe e que o Senhor aceite todo o nosso, nosso culto, toda a nossa adoração ao Teu nome, é, que o Senhor, ó Deus, encontre as pessoas nessa noite, que o Senhor fale através da Tua Palavra e que o Senhor, por misericórdia, me use, apesar de ser quem eu sou, apesar de ser falho como sou. Eu preciso tanto, Senhor Deus, da sua presença nesse lugar. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Esses dias têm sido marcados por tantas uh, tragédias. Primeiro, eu não sei se vocês estão ouvindo bem a minha voz. Ok, qualquer problema que vocês tiverem aí, uh, que tiverem a ouvir a voz, por só comentar aí, tá bom? Que a gente vai resolvendo aqui. Esses dias nós temos sido é, é, pegos né, por tantas notícias, por tantas notícias difíceis, por tantas notícias complicadas. Sabe, essa semana a gente chegou ao um número, a marca de 100 mil vidas perdidas na Covid-19, né, nessa pandemia aqui no nosso, no nosso país. É, eu lembro de quando tudo começou e, e diz que a gente não tinha noção de que as coisas seriam como elas estão sendo, né? Nós vimos tantas coisas sendo faladas, nós ficamos desolados com essa situação de tantas formas. E nesse fim de semana, é, nesse fim de semana, assim, especificamente aqui na nossa cidade, foi um fim de semana muito difícil para nós. É, houve um assassinato brutal, né? uma criança houve duas pessoas que nós conhecemos um músico que anda conosco aqui, que está gravando o nosso CD com a gente, nós estamos gravando um disco é... e um dos músicos né, perdeu o seu pai no, no sábado é uma outra pessoa que anda conosco também, que tem nos acompanhado amigo, amiga nossa, também perdeu o seu pai nesses dias uh, no dia de ontem e eu fiquei pensando né, no que falar no que abordar, no que dizer num dia como hoje, no, no que a gente podia conversar tinha outras ideias, tinha outras ideias de temas na verdade, de um início de uma série de mensagens hoje mas eu fiquei tocado no meu coração a falar sobre isso sobre a canção da noite falar sobre esse cenário desolador sobre essa essa paleta de cores que às vezes se coloca diante de nós, como nós estamos vivendo agora, um quadro é, tão complexo, tanta gente, uma pandemia que afeta tantas, tantas pessoas, um momento de tragédia, um momento de lamentação também, de tragédia e lamentação muito grande aqui entre nós. O que, que nós temos para falar né, sobre isso, sobre esse cenário de ruínas, sobre essa ideia de que o fim está próximo, né? de que eu vejo não o fim das coisas, mas o meu próprio fim. Eu fiquei pensando muito sobre isso. É, e o que que a Bíblia nos revela diante de uma situação desoladora? Né? O que, que a Bíblia pode nos contar sobre isso? Eu quero ler com você um texto muito difícil, um texto muito complexo, é verdade, um texto que divide muitos teólogos um texto dito pelo próprio Jesus um texto que aponta para caminhos escatológicos ou seja, para configurações ou panoramas ah, do fim dos tempos e esse texto está lá em Mateus, capítulo 24 nos versículos 21 e 22 e diz assim Jesus diz assim porque haverá então grande tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora Nem jamais haverá Se aqueles dias não fossem abreviados Ninguém sobreviveria Mas por causa dos eleitos Aqueles dias serão abreviados Texto difícil, né? Texto complicado mas é por aqui que eu quero entrar com você hoje nesse assunto é por essa porta que eu quero começar a falar disso hoje o capítulo 24 de Mateus pode ser dividido em três partes ah, dos versículos 4 ao versículo 14 é como se Jesus estivesse falando sobre os fins, do, sobre o fim dos tempos perdão. na segunda parte dos versículos 15 ao 22, finalzinho nós lemos agora né Jesus está falando para muitos teólogos sobre a destruição de Jerusalém que aconteceria 70 anos depois dele. E a terceira parte desse capítulo, dos versículos 23 ao 31, Jesus está tratando sobre a sua vinda, a sua volta, melhor dizendo. Né? Então a gente divide esse, tre esse texto dessas três maneiras, ou dessa, nessas três etapas. E eu gosto de acreditar, eu quero crer, eu... Me parece muito claro que nesse texto dos versículos 21 e 22, Jesus está tratando sobre uma profecia, que uma coisa que aconteceria com Jerusalém 70 anos depois. O que, que aconteceu com, essa, com esse povo? Eles foram dominados pelo Império Romano e foram massacrados. Jerusalém foi destruída um dos historiadores chamado Joséfo, ele escreve essa história e é impressionante como a história desse historiador os relatos desse historiador batem tão assim perfeitamente com os de Jesus segundo esse historiador as mães algumas mães inclusive comiam partes dos seus filhos o cerco era tão grande que as, os que estavam lá dentro não permitiam que houvesse desertores. Aqueles que tentavam desertar, o próprio povo judeu os exterminava. Segundo o historiador, na verdade, Tito, que era o que comandava a invasão, não queria assolar o povo, ele queria ter uma maneira, encontrar uma maneira de negociar com eles. Mas o fato foi que a coisa não acabou muito bem para Jerusalém. A destruição foi completa, a destruição foi total, a destruição foi no nível mais visceral que poderia haver. As pessoas ficaram completamente sem noção do que fazer. Chegaram ao ponto de mães terem que comer a carne dos seus próprios filhos. E é nesse cenário desolador, sabe, é com essa vista, é com essa noite que eu quero começar a nossa palavra. Eu não encontro, eu não encontrei na Bíblia algo que tenha acontecido de fato, realmente, tão desolador quanto foi a destruição de Jerusalém 70 anos depois de Jesus Cristo e aí eu queria que você fizesse um esforço comigo de imaginar assim essa situação e aí eu queria que você começasse a imaginar comigo esses cidadãos daquela Jerusalém destruída fazendo perguntas tais quais por quê? fazendo perguntas como aonde isso vai dar fazendo perguntas tais quais aonde está o nosso Deus por que ele não vem por que isso veio acontecer será que você consegue imaginar nessa larguíssima introdução que eu fiz com você nesse cenário uma cidade completamente arrasada não simplesmente sitiada arrasada você consegue imaginar esse contexto comigo? E essas perguntas sendo feitas? Eu vou mais um pouco além. Você consegue se imaginar? Você consegue se imaginar? Você consegue se imaginar fazendo essas perguntas? Você consegue fazer essas perguntas ou se imaginar fazendo essas perguntas hoje? Com o cenário que nós temos hoje? As pessoas que perdemos As tragédias que temos visto O futuro não tão bonito Que nos aguarda Socialmente, politicamente e financeiramente falando Você consegue fazer essas perguntas? Será que você não faz essas perguntas? Eu queria tentar oferecer respostas para as pessoas que cantam a canção da noite na verdade eu sugeri esse tema para essa reflexão porque você acabou de ouvir uma música nossa, uma música, composição nossa do Raiz que se chama Canção da Noite eu queria tentar com você hoje aqui responder com algumas passagens o que essas pessoas poderiam obter como resposta se nós estivéssemos lá porque de certa forma nós vivemos também uma Jerusalém em ruínas hoje. Eu não conheço você, não sei quem é você que está me ouvindo, mas sei que alguns de vocês que estão me ouvindo estão nessa situação hoje. Eu queria começar dizendo para você, lendo para você o Salmo 30. Salmo 30 diz uma coisa um dos versículos mais conhecidos da Bíblia ele diz assim olha cantem ao Senhor todos os que lhes são fiéis louvem o seu santo nome pois a sua ira dura apenas um instante mas o seu favor a vida inteira aí vem o trecho que a gente sabe de cor que está colado nas paredes dos trabalhos aí das, dos lugares dos locais de trabalho diz assim olha o choro Pode durar a noite toda, mas a alegria vem com o amanhecer. Pessoal, eu não consigo falar sobre esse texto sem começar abordando o primeiro ponto. E O, o ponto primeiro que eu quero dizer nesse texto que me chama a atenção em, no Salmo 30 é que a noite é real e o choro também é real. Você vê como o salmista dá uma ênfase, ele diz assim pode durar toda a noite existem situações que parecerão realmente choros de toda uma noite existem cercos que serão como os cercos de Jerusalém 70 anos depois de Cristo existem situações onde o que resta são ruínas porque é isso que significa o choro de uma noite toda uma noite não é o choro de só uma noite mas um choro de uma noite inteira e sabe gente eu trago isso não porque eu quero pregar aqui uma mensagem é, de derrota ou de derrotados não porque eu quero também aqui dar uma de coach para você e fazer um coaching é, espiritual com você não é isso eu acho que, me parece que a, o Salmo 30, ele dá ênfase que o choro dura uma noite, porque o Evangelho não promete fazer o sol parar de se pôr. Você entende, cara? O Evangelho não promete para ninguém que o sol vai ficar sempre brilhando. O Evangelho não é isso, o Evangelho nos promete, na verdade, que noites existirão. E que haverá dia, mas haverá noites. E haverá choros que durarão toda a noite. O evangelho não é feito apenas de dia, mas também de noites. E sabe, a questão é que alguma coisa em nós muda quando a gente entende qual é o fim de todas as coisas. Entende, gente? Esse é o grande lance, cara. Sabe quando você entende qual é o fim de todas as coisas? Sabe qual é o fim de todas as coisas, cara? Não estou falando de fim cronológico. Sabe qual é o objetivo, a razão de todas as coisas? A razão de todas as coisas é que a glória de Deus seja manifestada. Você compreende isso? a razão de todas as coisas é que a glória de Deus seja manifestada o fato é que quando a gente entende isso a nossa postura diante do choro da noite toda é uma postura diferente veja, a gente chora e existe tempo para essas coisas também você conhece o texto de Eclesiastes eu lembro bem o dia em que perdi meu pai não foram dois dias chorando, não foram dois meses, foram anos Até que a cicatriz estivesse mais colocada no meu coração Mas eu passei por isso de uma forma completamente errada Porque quando eu não entendo que as coisas servem para dar glória a Deus Eu cometo o terrível pecado de colocar Deus na cadeira de culpado e nada mais humano do que procurar culpados nada mais humano do que procurar respostas procurar motivos e razões nada mais humano do que elevar a pergunta com todo o ar dos seus pulmões dizendo por que Deus? por que Deus? olha só o que o salmo mesmo 30 diz nos versículos 11 e 12 ele diz assim, cara, na sequência do Salmo, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Né? Isso é muito lindo, mas o lindo é isso daqui. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças, para sempre Uau, cara Parece que tem uma chave aqui O Senhor veste as pessoas que estão com as roupas rasgadas De tristeza O Senhor limpa os olhos que estão cansados de chorar Para que essas pessoas possam louvar a Deus uau, eu, eu não consigo trazer para você uma outra perspectiva mais impressionante do que essa eu sei que o choro dói eu sei que a noite dura e eu sei o que é passar por uma noite chorando não há problemas em chorar não há problemas em chorar não há problemas nem em gritar mas por favor, meu querido irmão, não perca isso, divisão. Não perca isso que o salmista ensina. O Senhor vai te revestir, vai enxugar os seus prantos, para que você cante de novo a Ele em glória. E se você é um cristão, diga agora mesmo, na noite, mesmo que você não entenda nada, mesmo que não haja muita fé no seu coração. Diga, Senhor, é para tua glória. Sabe por quê, meu irmão? Na continuação do Salmo 30, o próprio salmista diz assim: O que adianta se eu morrer e for para debaixo da terra? Como eu vou produzir louvor ao seu nome? Sabe, quando a gente entra no poço fundo, dos dias que são sempre noites a gente descobre que esse poço não tem fundo e sabe uma coisa é a morte física outra coisa é quando a alma morre o que eu quero dizer é quando existe uma morte interior e as pessoas andam por aí mortas e os mortos não produzem louvor a Deus portanto não há problemas nós somos humanos e somos normais não há problemas com o choro que dura toda uma noite inteira mas não perca de vista que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus para a glória de Deus que todas as coisas vão revelar a glória de Deus basta que os seus olhos vejam assim Amém. Mas o texto diz uma coisa no Salmo 30 e ele diz assim, mas a alegria vem ao amanhecer. E a segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que houve uma resposta de Deus. Houve uma resposta de Deus. Para todos os porquês, para todos os comos, para todos os quens para todos os quando houve uma resposta de Deus e eu poderia citá-la de várias maneiras mas eu escolhi uma, essa resposta de Deus traduzida na oração de um homem o pai de João Batista ele faz uma oração lá em Lucas capítulo 1 quando João Batista ainda estava na, mãe, na barriga de sua mãe lá em Lucas capítulo 1, e esse homem orando, profetizando, ele diz o seguinte. Lucas capítulo 1, versículo 78, 79. Graças à terra, a grande, a próxima, a próxima de nós aqui, misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a reinar sobre nós para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz Uau, cara! essa oração é feita por Zacarias né? ali em Lucas capítulo 1 é uma coisa maravilhosa a resposta que Deus deu foi Jesus porque ele está aqui profetizando Tomado ali por Deus sobre Jesus aquele que veio livrar da morte foi Jesus aquele que veio livrar da sombra e da escuridão e trazer paz foi Jesus agora presta atenção comigo o texto diz que a luz veio dos céus não a luz, essa que nos ilumina mas a luz dos céus veio para aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte escuridão e sombra da morte O que significa escuridão e sombra da morte? São as pessoas que ainda estão dominadas por Satanás São pessoas que pertencem ao reino das Trevas e pertencer ao reino das Trevas não significa que você é um diabinho com um tridente futucando aí as pessoas. Muito mais provavelmente ser um filho das trevas significa alguém que tem os pensamentos tomados por Satanás. Significa alguém que não dá valor à sua própria vida. Alguém que não reconhece a glória de Deus, pois esse é o objetivo do inimigo de Deus. Roubar a glória que só pertence a Deus. E eu só consigo pensar numa expressão quando eu leio esse texto que Jesus veio para aqueles que estão na escuridão. Parece que a vida tem que começar de novo. Eu lembro de Nicodemos, um homem Matias que tinha fé, um homem que tinha fé nas coisas erradas. E o que Nicodemos precisava? você sabe da história, Nicodemos vai até Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer, para ser salvo, Jesus fala, olha, nascer do alto, nascer de novo, para mim, Jesus está falando assim, você tem que recomeçar, você tem que ter fé, na pessoa certa, para recomeçar, sabe o que Jesus, sabe qual foi a resposta de Deus, através de Jesus, para você, e para mim, existe fé, para recomeçar, porque, a escuridão, Presta atenção, a escuridão é a vitória da dúvida A escuridão, cara, é a vitória do desespero A escuridão é a vitória do porquê Sem resposta A escuridão é a mãe comendo o seu próprio filho Lá em Jerusalém, 70 anos depois de Cristo A escuridão era os homens se matando Porque ninguém poderia se render porque não confiavam em Deus, essa aí é a escuridão, a escuridão é a vitória da dúvida, mas a luz é a fonte da fé, talvez o que você precise hoje seja, seja perdão, da luz, da fonte da fé, mas o texto também diz, nos guiar ao caminho da paz, e percebe como existe uma diferença entre aqueles, e nos guiar, nos guiar está falando daqueles que estavam esperando Jesus pessoas que já conhecem Jesus é a diferença entre aqueles e nós para você que conhece Jesus tem experiências com Jesus, mas continua perguntando a Jesus, qual é o motivo de todas essas coisas do choro que dura toda uma noite eu quero te dizer uma coisa... Existe o caminho... Um caminho... Entre aqui e além... cara. Existe um caminho entre hoje... E a eternidade... Lá com Jesus... Existe o agora... Existe um caminho do agora... E é um caminho de paz... A questão... É de novo... Uma vida que não é rendida... A um Senhor... A um Jesus que não é só salvador, mas também senhor, Deus já te deu uma resposta, a resposta foi Jesus, a luz do alto, do dia, brilhou sobre a noite mais escura, existe um caminho de paz, para você e para mim, por mais, que a noite pareça desoladora, terceiro, nas noites frias, corações se rasgam em rendição e arrependimento. É uma terceira resposta que eu posso te dar, porque essas coisas acontecem. Lá em Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, o profeta também, falando sobre esse tempo, diz assim: Por isso o Senhor diz: Voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Agora, olha só o que o, 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 o profeta aqui relata: o que Deus fala através da boca do profeta. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Uau, cara! Não rasguem a roupa em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Você sabe que no Velho Testamento as pessoas desobedeciam e Deus castigava. Sabe você, lendo esse texto aqui no Novo Testamento, é assim, olha, rasgue o seu coração porque Jesus tomou sobre ele a ira de Deus o caminho está aberto a ira de Deus foi apaziguada em Jesus Deus não vai lançar um castigo sobre você irmão se tem alguém que prega isso é heresia Deus não vai lançar castigo nenhum sobre você que você não possa suportar nenhuma provação que você não possa suportar nem nada que fuja a configuração do que nós chamamos de vida porque se Deus tiver que se irar com um homem apenas então o sacrifício de Jesus um homem escolhido então o sacrifício de Jesus não foi, não valeu e foi em vão mas para todos aqueles que são filhos de Deus a ira do Senhor já foi apaziguada o que falta, é o que essas situações promovem em nós, em, em nós, é esse rasgar do coração, quebrar os joelhos. E o nome disso, meu amigo, meu irmão, é rendição, é se render, o nome disso é se render. Para todo o coração rasgado, para todo o coração rendido, existe perdão, reconstrução e nova cidade. Jeremias capítulo 18, versículos 3 a 6: Então fui à casa do oleiro e vi, o vi trabalhando com uma roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir assim com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó oh, comunidade de Israel, Deus está fazendo algo com você, algo comigo nessa situação, nessa noite. Deus está fazendo alguma coisa, nessa noite de choro que nós passamos, Deus está transformando o barro, os cacos quebrados, os cacos no chão, o vaso quebrado, de novo em outro vaso. Só que você precisa rasgar o seu coração, você precisa confiar nas mãos do oleiro. A pergunta é a seguinte, você confia nas mãos do oleiro para que ele refaça você? Entende? Você confia nas mãos do oleiro para que Ele refaça você nessa noite? Essa é a grande pergunta aqui. Eu não sei qual é a noite que você está vivendo, cara. Eu não sei qual é a noite que você está vivendo. Eu não sei qual é o choro que você tem que está durando a noite toda. Mas pode ser que você precise se rasgar diante do Senhor nessa noite. Não rasgue as suas vestes. Naquele tempo, as vestes rasgadas eram um sinal de humilhação. O que Deus quer é uma humilhação nossa diante dEle. Reconhecimento, arrependimento. Ele é o Senhor. Nós somos pecadores, mas alcançados pela Sua graça. Só que o que Deus quer é algo do coração. Não de fora. Mas algo de dentro para fora. E por último... Eu quero dizer para você... Que vive essa situação... Que a noite está quase... Quase... Quase acabando... Quase acabando... Tem um texto... E... Dizem que Lutero... Quando leu esse texto... Ficou... Muito... Muito... <risos> que ficou muito chamado com esse texto... Aliás, não sei se é Lutero... Ou se é Agostinho... Não sei quem que leu esse texto e ficou assim bem... bem encantado com esse texto... é o texto de Romanos 13... versículo 12... olha o que o apóstolo Paulo escreve... a noite... está quase acabando... e logo... vem o dia... portanto deixem de lado... as obras das trevas... como se fossem roupas sujas... e vistam a armadura da luz... Sabe qual é a ideia aqui, meu querido irmão? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Existia uma noite Existia uma noite Uma noite sem fim Uma noite que parecia perpétua Mas Jesus veio E desde que Jesus veio e cumpriu a promessa Ele cumpriu a promessa que Deus fez Lá atrás, através da boca de vários profetas Então, a noite começou a se desfazer E nós estamos vivendo agora uma madrugada E sabe o que significa amanhecer? De acordo com Paulo? Significa a volta de Jesus E isso é lindo É o lugar entre o aqui e o além mas o interessante o importante da passagem é que não existe mais trevas que possam nos separar de Deus, a noite acabou, e ainda que não tenha amanhecido, nós estamos quase lá, está amanhecendo, nós estamos vivendo na madrugada, está chegando o dia, e Ele vem buscar os Seus, e quando ele vier buscar os seus, não haverá mais choro, não haverá mais nada, nem dor, só o amor. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 31, versículo 31, quando ele vier, nem a esperança será necessária, nem a fé será necessária, mas só haverá amor. Nós estaremos submersos. Emergidos completamente no amor, eu quero que você tenha essa imagem na sua cabeça. Essa noite, essa noite, esse tempo, é uma madrugada, é um amanhecendo, está amanhecendo. E ele fala de andar com a armadura da luz. 1 Tessalonicenses, próprio Paulo, capítulo 5, versículo 8: Nós, porém, somos do dia, Sejamos sóbrios vestindo a couraça, a armadura da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Interessante que o apóstolo Paulo fala de armadura da fé para te proteger, armadura do amor para te proteger, mas ele fala do capacete da esperança na cabeça, porque o capacete pro, protege a cabeça, os pensamentos. Meu irmão, quando a noite fria, ou a noite mais fria das nossas vidas chega, a nossa esperança fica ameaçada. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, use a armadura da luz. Que luz? A luz do, do dia que raiou quando Jesus Cristo foi anunciado e nasceu o dia meu irmão, a luz raiou, você consegue imaginar o sol nascendo mas ainda não nasceu o dia aquele primeiro raio de sol, essa primeira luz já nos chegou, já nos atingiu, e ela nos fornece uma armadura de fé, de amor e um capacete da esperança não deixe que as trevas tomem os seus pensamentos, o Salmo 139 diz que não há trevas que sejam demais para Deus, porque Ele transforma trevas em luz, não sei qual é a situação que você vive hoje, mas eu quero orar com você nessa noite, eu quero orar com você, Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos, todos esses Pai que ouviram a Tua Palavra, nós temos vivido Senhor dias difíceis, dias complicados, dias terríveis nós temos chorado choro que dura uma noite toda mas nós entregamos tudo para a honra e glória do Seu nome esse é o nosso fim esse é o nosso propósito nós sabemos e aceitamos da resposta que o Senhor deu a nós, que é Jesus Cristo Jesus, por favor nos leva em caminhos de paz Jesus ilumina os que estão na escuridão e os que estão debaixo da sombra da morte Espírito Santo encontra os joelhos dobrados na sua presença nessa noite encontra os que estão rendidos, encontra os corações quebrados Encontra, Senhor, os que estão rasgando os corações. Espírito Santo, encontra agora essas pessoas. Eu peço no nome de Jesus, encontra-os. Revela a eles a Tua glória. Revela a eles a paz e o conforto. Espírito Santo, revela também aos nossos corações que o primeiro raio do sol já raiou. E que Jesus Cristo está voltando e em breve voltará. E quando o dia chegar, e quando finalmente o sol nascer, nunca mais haverá noite, nunca mais haverá trevas. Que essa seja a nossa armadura de luz, que o amor e a fé protejam-nos, e que o capacete da esperança proteja as nossas mentes, aguardando esse dia, encontrar os que partiram no Senhor, nós nos encontraremos nesse dia, que a esperança esteja como um capacete nos envolvendo, mirando os nossos olhos para o horizonte, esperando o próximo os próximos raios do sol raiarem e a luz enfim chegar e o dia tão esperado completamente nascer e aí Deus nós nunca mais choraremos nós nunca mais nos prostaremos diante da dor faz nascer em nós essa esperança Toma nessa hora, Senhor Deus, a Raquel, a Coelho e toda a sua família. Seus irmãos, suas cunhadas, seus sobrinhos, sua mãe, seus tios, seus primos. Toma essa família nas Tuas mãos, Senhor. Traz o conforto que só o Senhor pode trazer e o consolo que só Suas mãos podem dar. Obrigado pela vida, Deus, do pastor Levi, pelo homem que foi pela palavra que era viva através da vida dele um dia nos encontraremos outra vez toma Senhor Deus a vida do Marquinhos na sua mão seus irmãos sua esposa seus cunhados e cunhadas sobrinhos, filhos, tios a sua mãe Deus, conforta o coração do meu irmão que perdeu também seu pai nesse fim de semana Traz a eles, Senhor Deus, a calma, a paz o espírito de todos eles que só o Senhor pode dar, meu Deus. Por favor, Deus. Toma, Senhor Deus, a mãe dessa menina que tragicamente perdeu a vida nessa semana, nesse fim de semana. Senhor Deus, não há, não há palavras para descrever esse choro dessa noite. Por isso, Deus, eu entrego isso nas Suas mãos. Peço, Espírito Santo, que o Senhor realize a obra. Não há mais nada, Deus, que a gente pode fazer, a não ser nos confortar na Sua Palavra, mas nós precisamos do sobrenatural hoje, que haja conforto, que haja consolo. Eu entrego essas vidas nas Tuas mãos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.